0: Thüringen. Die Kulturnacht. Mit Ulrich Böhme. Herzlich willkommen. Unser Thema an diesem Abend ist Helfen in der Ukraine. Zu Gast im Studio sind Judith Seitz und Katharina von Rümker. Beide waren in den vergangenen Wochen zu Hilfseinsätzen der Johanniter Mission Siret in der Ukraine unterwegs. Hallo.
1: Hallo, gut. Hallo schönen guten
0: Abend. Ja, als Hörerinnen und Hörer kennen Sie Judith als Moderatorin des Fazits vom Tag hier im Radio. Und sie verantwortet bei MDR Thüringen die Fernsehsendung Fakt ist. Katharina von Rümker stammt aus Gotha und studiert in Göttingen Agrarwissenschaften. Katharina, du bist ja nun wirklich erst vor wenigen Tagen aus der Ukraine bzw. von der Basis der Hilfsmission im rumänischen Siret zurückgekehrt. Erst einmal kurz zu Beginn unseres Gesprächs. Was hat dich am meisten bewegt?
1: Also ich glaube einerseits die Eindrücke, die wir beispielsweise in einem Krankenhaus erlebt haben, wo wir direkten Kontakt zu Verwundeten hatten, aber auch die Tatsache, Menschen in der Ukraine wiederzusehen, die ich letztes Jahr bei meinem Einsatz dort kennengelernt habe, wo ich einfach nicht wusste, okay, sehe ich diese Menschen überhaupt jemals wieder, wird, werden sie im Zweifel auch eingezogen werden. Und das hat mich auch sehr berührt, sie doch wiederzusehen und zu wissen, okay, äh, sie leben dort noch in dem Ort, wo wir waren. Und ähm, das war ein sehr, ein sehr beruhigendes Gefühl.
0: Judith, dein Einsatz liegt auch nur wenige Wochen zurück. Was war dir das Wichtigste?
2: Ich war beeindruckt von der Tapferkeit der Menschen in der Region. Ich war natürlich noch nie zuvor in einem Land äh, im Kriegszustand und konnte mir vorher überhaupt so kein Bild machen von dem, was mich erwarten wird. Ich habe absolute Armut erlebt äh, dort äh, in der Region Tschernowitz, wo wir unterwegs waren. Aber ich habe Menschen gesehen, die einen großen Stolz in sich tragen, die ähm, totale Zuversicht haben und die anpacken und die so das Gefühl vermitteln, wir lassen uns hier nicht kleinkriegen.
0: Die Mission SIRET ist vor ziemlich genau einem Jahr gestartet worden. Was sind die Ziele dieser Hilfsaktion?
2: Der Mission SIRET geht es darum, in der Ukraine Hilfe vor Ort zu organisieren. Es geht darum, vor allen Dingen Binnenflüchtlinge zu versorgen, die aus den Kriegsregionen im Osten des Landes in die Region geflüchtet sind und dort mit Hilfsgütern, mit Nahrungsmitteln und Sachspenden zu versorgen.
0: Die Basis ist in Rumänien, in Siret. Da müssen die Transporte ja fast täglich äh, die Grenze überwinden zwischen Rumänien und der Ukraine. Das ist ja auch eine streng kontrollierte Außengrenze der Europäischen Union. Warum ist dieser Ort ausgesucht worden?
2: Da gibt es eigentlich zwei Gründe dafür. Also zum einen, äh, wie das immer so ist, über, wegen persönlichen Kontakten. Es gibt dort in Siret einen deutschen Landwirt, der dort Landwirtschaft betreibt, Ackerbau betreibt und der eine große... Halle zur Verfügung gestellt hat, in der sozusagen die logistische Basis dieser Aktion äh, sein kann. Zum anderen ist diese Kleinstadt Siret in der Bukowina schon immer so ein Umschlagplatz gewesen. Es ist immer schon ein Handelsplatz gewesen. Du hast es gesagt, es führt eine wichtige Straßenverbindung in die Ukraine dort vorbei. Und äh, insofern ist auch diese regionale Lage der Stadt außerordentlich günstig, um schnell in die Ukraine zu kommen. Schnell ist relativ, wenn man nicht stundenlang am Grenzübergang ansteht.
0: Ja, du hast schon gesagt, ein Landwirt hat eine Halle zur Verfügung gestellt. Wie sieht denn die Basis insgesamt aus? Was muss man sich denn da vorstellen?
2: Naja, es ist tatsächlich eine große Lagerhalle. Die ist im Idealfall voll mit Sachspenden, die dann von dort aus in die Ukraine geliefert werden und ansonsten ist es eigentlich ein bisschen abenteuerlich. Also wir haben ähm, in einem Matratzenlager geschlafen. Ich habe mich so ein bisschen an frühe Jugendzeiten erinnert gefühlt.
1: Ja, also die Sachspenden sehen vor allem in der Form aus, dass es äh, gespendete Klamotten sind, die vor allem jetzt im harten Winter sehr wichtig waren, aber auch so etwas wie äh, gusseiserne Öfen, äh, davon hatten wir jetzt palettenweise, die wir zwar natürlich jetzt am Ende des Winters, das war etwas schade, aber die werden trotzdem weiterhin benötigt, äh, gespendet haben, außerdem viele Medikamente. Und dann ähm, ja, werden, wenn es sich um finanzielle Spenden äh, handelt, werden diese dafür genutzt, im örtlichen, sag ich mal, wie es hier in Deutschland Metro ist oder im SB-Union, dort dann Lebensmittel einzukaufen, Babypampers, äh, Frauenhygieneartikel und solche Sachen.
0: Du warst ja zweimal dort im vorigen Jahr schon mal. Wie hat sich denn die Ausstattung der Basis in der Zeit verändert?
1: Ich war tatsächlich sehr überrascht jetzt letzte Woche, als ich da war, dass die Halle viel gefüllter war. Also letztes Jahr haben wir tatsächlich noch so gelebt, dass wenn die Sachen leer waren, haben wir neu bestellt äh, bei diesen Großmärkten. Und es waren auch viel weniger Klamottenspenden. Die Halle ist so zweigeteilt im Hinteren der Halle. Teil der Halle war nichts. Diesmal war dieser Teil auch komplett gefüllt. Und genau, eben, ich glaube vor allem durch den Winter, durch den Aufruf, beispielsweise auch Kerzen zu spenden, ist da, ist da einfach der, der Umfang sehr stark gestiegen. Also insgesamt in dem einen Jahr, in
2: dem Mission Sirit jetzt arbeitet, sind Spenden im Wert von einer Million Euro durch die Halle gegangen.
0: Sind auch Hilfsgüter aus Thüringen gekommen?
2: Ja, tatsächlich, das habe ich erlebt und das habe ich ja auch in einem Artikel für MDR online geschrieben. Wir hatten an dem Wochenende, an dem ich unter anderem dort war, neue Transporter bekommen und auch diese Transporter waren mit Hilfsgütern gefüllt. Und da war auch so eine Kindergartenausrüstung dabei, also kleine Tischchen, kleine Stühlchen, Schlafliegen, etwas Spielzeug. Und ich habe das erstmal mit aus den Transportern geräumt und in der Halle in einer Ecke deponiert und dann plötzlich stellte sich heraus, dass diese Hilfsgüter aus einem Kindergarten
1: in breiten stammten.
0: Wer sind denn eigentlich die Helferinnen und Helfer? Also ihr wart ja jeweils eine Woche dort. Das Personal scheint also häufig zu wechseln.
1: Genau, also das ist immer ganz unterschiedlich. Ich würde mal sagen, es, der Großteil sind noch Personen unter 30, würde ich sagen. Also Studierende, oder Auszubildende äh, aus jeglichen Bereichen. Aber auch, ja, <lacht> sag ich mal, ältere Generationen als die meine. Die, das hat auf jeden Fall auch zugenommen. Das war am Anfang, war es, glaube ich, die ersten drei Monate waren es, glaube ich, ausschließlich Personen unter 30. Und ich finde es aber richtig schön, dass es auch bei anderen Generationen so angekommen ist und Leute bereit sind, Hilfe zu leisten. Ja, das ist tatsächlich spannend. Auch als ich dort war, war
2: ich die Einzige von dieser älteren Generation, von der äh, Katharina gerade sprach. Äh, die meisten, die mit mir dort zusammengearbeitet haben, die waren so zwischen 18 und 25. Und ich fand das total spannend, diese jungen Leute dort zu erleben, wie sie dort Verantwortung übernommen haben, wie sie dort wirklich auch gearbeitet haben von früh bis acht, bis abend um zehn und wie es in dem Team überhaupt keine Rolle spielte, wer ist wie alt, sondern wir hatten da diese gemeinsame Aufgabe übernommen und haben an dieser gemeinsamen Aufgabe gearbeitet. In dem Team gibt es immer einen sogenannten Teamleader, also denjenigen, der die Verantwortung dann dort vor Ort trägt und das war für mich auch ganz spannend. Das war in meinem Fall eine 18-jährige junge Frau. Die hatte gerade Abitur gemacht, hatte bei den Johannitern eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht und war dann dort zuständig für alles, was vor Ort geregelt werden muss. Also die war zuständig für die Finanzen, die war zuständig, dass die Autos in einem sicheren und sauberen Zustand sind. Die war zuständig für die Organisation der Arbeit in der Halle. Und letztendlich auch dafür, dass es uns allen gut geht. Also mit 18 so eine Verantwortung zu übernehmen, das kann ich nur bewundern.
0: Und die Teamleiterin war dann auch länger dort als eine Woche?
1: Genau, die war für vier Wochen dort.
0: Und wie viele Leute sind da mal gleichzeitig beschäftigt?
1: Also das hängt ganz davon ab natürlich, wie die Verfügbarkeit ist. Man hat letztes Jahr sehr gemerkt, dass es beispielsweise auch von den Klausurenphasen an, an den Hochschulen äh, abhängig war, so dass in den Phasen ähm, weniger Freiwillige kamen und dann tatsächlich eine Zeit lang auch nur zwei Personen da waren. Aber es wird äh, sonst, würde ich sagen, liegt der Durchschnitt bei... Sechs bis zehn Personen. Das ist auch sehr gut, weil einfach viel gepackt werden muss plus, dass darauf geachtet wird, dass jeder Transporter mit zwei Personen äh, besetzt ist. Und am Anfang war es auch tatsächlich noch so, dass wirklich darauf geachtet wurde, dass kein Mädchen alleine äh, mit einem anderen Mädchen in einem Transporter sitzt aufgrund der Stellung der Frau in der Ukraine.
0: Träger der Hilfsaktion sind die Johanniter, also ist ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden. Man kennt die so vom Krankenwagen, das Logo. Aber wer sind denn diese Johanniter überhaupt?
2: Naja, die Johanniter sind eine evangelische Ordensgemeinschaft. Die Geschichte reicht 900 Jahre zurück und so im jetzigen, die jüngere Geschichte, so ungefähr 500 Jahre. Die Johanniter, die gehören zur evangelischen Kirche. Und äh, die Mitglieder, die treten für den christlichen Glauben ein und für den Dienst an Kranken, Schwachen und Hilfsbedürftigen. Die Ordensmitglieder sind alles Laien. Das heißt, sie haben alle bürgerliche Berufe und äh, wirken also in der Welt, wie das so schön heißt. Es gibt ungefähr 4000 Mitglieder weltweit, die sich in sogenannten äh, Genossenschaften organisieren, hier in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist das die provinzialsächsische Genossenschaft. Diese Bezeichnung geht so auf alte kirchenrechtliche Grenzen zurück. Hier auf dem Gebiet von Thüringen und Sachsen-Anhalt sind das ungefähr 260 Ordensmitglieder. Du hast es gesagt, man kennt die Johanniter vor allen Dingen so durch Rettungswagen und so. Das ist genau auch das, was die Johanniter im täglichen, ausmacht. Also sie betreiben Krankenhäuser, sie betreiben Kindergärten und ja eben auch diese Johanniter Unfallhilfe und sie beschäftigen alleine bei der Johanniter Unfallhilfe hier in Thüringen und Sachsen-Anhalt 2500 hauptamtliche Mitarbeiter und 1300 ehrenamtliche. Also das ist eine ganze Menge, was da zusammenkommt.
0: Wir die MDR Thüringen Kulturnacht mit Ulrich Böhme. Meine Gäste sind Judith Seitz und Katharina von Rümka, die beide gerade von Hilfseinsätzen in der Ukraine zurückgekehrt sind. Ihr hattet es schon gesagt, ihr seid während eures Einsatzes fast täglich in die Ukraine gefahren. Wie lief das ab? Was waren das denn überhaupt für Autos? Transporter sagt ihr immer.
1: Genau, also äh, letztes Jahr am Anfang waren das noch drei gemietete Mercedes Sprinter wo ungefähr fünf Paletten reinpassen. Jetzt äh, ist tatsächlich vor zwei Wochen ähm, sind vier äh, gespendete VW Crafter angekommen, die jetzt sozusagen direkt dann auch in den Gebrauch genommen wurden und äh, wir deshalb vier Wagen stetig zur Verfügung haben, mit denen wir in die Ukraine fahren können.
0: Und die sind also täglich mit Hilfsgütern beladen worden, die sozusagen in der Halle bereitstanden. Gab es da ein System? Wurde an dem einen Tag nur das ausgeliefert und an dem anderen Tag das? Wie war das genau?
2: Also die Mission Siret hat eine Ortskraft äh, vor Ort. Das ist eine Rumänin, die auch äh, fließend ukrainisch spricht und die Kontakt zu Einrichtungen hält, die in der Ukraine auf diese Hilfsgüter angewiesen sind. Und diese Ortskraft, sie heißt Anna, sie stellt also den Kontakt her und äh, da gibt es dann auch klare Maßgaben, wer braucht was und wer bekommt was geliefert. Es gibt Listen, ähm, nach denen dann die Paletten zusammengepackt werden. Also wenn wir wussten, wir fahren am nächsten Tag ins Krankenhaus, dann war klar, äh, es geht um Medikamente, es geht um Hygieneartikel, es geht... Zum Teil dann auch um gespendete Ultraschallgeräte, die uns aus Deutschland geschickt worden waren. Wenn es klar war, es geht in ein Kinderheim, dann ging es vor allen Dingen um Nahrungsmittel. Also da gibt es Listen, nach denen dann die Paletten gepackt werden und dann entsprechend ausgeliefert
0: werden. Und wann ging es dann immer morgens los?
1: Also der Tag hat eigentlich immer um 8 Uhr morgens gestartet. Da haben wir uns alle an der Halle versammelt, gemeinsam mit dieser rumänischen Ortskraft. Und dann in der Regel wurden die Transporter immer am Nachmittag gepackt, sodass wir am Morgen nur besprochen haben, wo es lang geht. Wir haben an einer Karte quasi das einmal sind wir abgegangen, damit wir auch wissen ungefähr, was erwartet uns allein von der Strecke, die wir fahren werden. Und dann wurden die letzten Dinge in die Transporter gepackt und dann sind wir meistens gegen halb neun, neun Richtung Grenze aufgebrochen.
0: Wie weit war das bis zur Grenze?
1: Fünf Minuten, <lacht> also ähm, oder lass es zehn Minuten sein, aber also SIRET liegt wirklich direkt an der Grenze.
0: Und bei der Einreise gab es da irgendwelche Kontrollen oder konntet ihr da fröhlich durchfahren?
1: Nee, das war tatsächlich äh, ein Erlebnis für sich jedes Mal. Wir hatten wirklich teilweise Tage, wo wir pro Weg anderthalb Stunden an den Grenzen standen, weil die, äh, ja, die Grenzbeamten gerade, weil es eben äh, EU-Außengrenze ist, sehr, sehr strikt sind. Sie werden von äh, Frontex unterstützt. Äh, wir haben dort auch Polizisten von und Polizistinnen von Frontex kennengelernt. Und dann wartet man dort. Es wär, gibt dann immer eine sogenannte Customs Control, wo als erstes unsere Transporter kontrolliert werden... Und dann die Passportkontrolle. Und dann kommt man quasi, wenn man das geschafft hat, kommt man dann an die ukrainische Grenze. Dort ist das Ganze passiert dann nochmal, sodass das alles Zeit in Anspruch nimmt und ja, immer also zwei bis drei Stunden allein an einem Tag an Zeit kostet.
0: Und ist das auch mal vorgekommen, dass der Zoll verlangt hat, so jetzt packt ihr mal schön den Transporter aus, damit wir sehen, was wirklich drin ist?
2: Also ich habe das nicht erlebt, aber wir haben tatsächlich öffnen müssen und sie haben auch sehr kritisch äh, geschaut, was wir da so dabei haben. Und das, obwohl wir ja eigentlich jeden Tag rüberfahren. Das heißt, die kennen die Autos, die kennen inzwischen auch die Mission Siret und trotzdem wird immer wieder ganz akribisch kontrolliert.
0: So, dann seid ihr also in der Ukraine angekommen und äh, ja, wie orientiert man sich da? Ähm, hat man da ein ganz normales Navi, nimmt man das Handy oder hat man eine Papierkarte auf dem Lenkrad liegen?
2: Tatsächlich hatten wir kein Handy dabei. Also das war eine Grundvoraussetzung, auch unter Sicherheitsaspekten, dass wir alle unsere privaten Handys, also mit deutschen Karten, nicht mit über die Grenze nehmen durften, damit im Zweifelsfall keine Ballung von deutschen Handys irgendwie geortet werden kann. Das heißt, äh, unsere privaten Handys sind alle in Rumänien geblieben und wir hatten dann aber ein Handy mit ukrainischer Karte, das wir dann auch genutzt haben für die Navigation. Und untereinander haben wir uns in den Transportern dann mit Walkie-Talkies
0: verständigt. Welche Sicherheitsvorkehrungen wurden denn sonst noch getroffen?
1: Seit neuestem gibt es quasi noch eine weitere Sicherheitsstufe. Es besteht ein ähm, indirekter Kontakt quasi, quasi zur nato von denen wir überhaupt erst morgens das Go bekommen, dass wir überhaupt fahren dürfen. Und seit einigen Wochen wird jetzt auch eine quasi eine App genutzt, die unsere Navigatorin und Ortskraft eben äh, auf ihrem Handy hat, wo man den Luftraum äh, überblicken kann. Und ja, also bei mir ist es tatsächlich vorgekommen, sobald wir über die ukrainische Grenze waren, dass ein Alarm auf der App kam, dass der Luftraum nicht gesichert ist und sogenannte Air Raids, also äh, ja. Raketen ähm, sich in dem Luftraum befinden und dann wurde aber ganz klar auch gefragt, okay, fühlt sich jeder trotzdem weiterhin, ja was heißt sicher, aber in der Lage dazu, diese Reite, Reise weiter fortzuführen oder sollen wir umdrehen? Ähm, und ich kann gar nicht beschreiben, warum, auch wenn man irgendwie diese Situation zu wissen, okay, in dem Luftraum befinden sich jetzt ähm, gefahren, haben trotzdem alle gesagt, okay, wir brechen nicht ab und fahren weiter. Dazu kam, dass wir uns auch beim Auswärtigen Amt auf so einer Katastrophenseite ähm,
2: registriert haben, äh, sodass auch da Kenntnis war, dass wir dort unterwegs sind.
0: Wie nah ist das überhaupt am Kriegsgebiet?
1: Also das Naheste, das ist ca. 480 Kilometer von Odessa entfernt.
0: Hat jemand einen richtigen Luftalarmer erlebt, dann, wenn ihr dann vor Ort wart?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich letztes Jahr schon einen erlebt, das war erstmal ganz merkwürdig und da haben wir tatsächlich dann auch unseren, unsere, quasi unsere Reise abgebrochen und sind an dem Tag direkt wieder zurückgefahren, aber dieses Mal war es tatsächlich jetzt so, dass die Leute vor Ort, also die Einheimischen, nicht einmal mehr mit der Wimper gezuckt haben. Die Menschen sind anscheinend jetzt mittlerweile schon so daran gewöhnt und wir haben dann einfach für uns beschlossen, okay, wenn die Einmalhemischen so agieren, dann werden wir uns diesen anpassen und ähm, ja, haben dann einfach ganz normal unseren Hilfstransport äh, trotzdem weiter äh, ausgepackt und diese Sirenen versucht auszublenden.
0: Die wahren Hindernisse auf dem Weg zu euren Zielen lagen aber eigentlich nicht in der Luft, sondern eher auf der Straße.
2: Genau, also das habe ich erlebt. Zum einen war es für mich total spannend, mit so einem großen und extrem vollgepackten Auto zu fahren. Aber so richtig spannend waren tatsächlich die Straßenzustände. Also, wenn hier in Thüringen mal jemand über Schlaglöcher klagt, dann rate ich ihm mal eine Reise in die Ukraine. Ich habe es in meinem Online-Artikel auch als quasi Rallye beschrieben. Ich habe noch nie auf einer Strecke so vielen Schlaglöchern ausweichen müssen wie dort. Allerdings muss man sich vorstellen, die Schlaglöcher haben, so wie das Land auch, einfach mal andere Dimensionen. Also die hatten zum Teil schon so Durchmesser von 30 Zentimetern und vielleicht auch 15 cm Höhe. Und wenn man dann da mit so einem Transporter drin steckt, kann es auch passieren, dass man nicht so einfach wieder rauskommt. Also da braucht es dann schon ein paar Tricks und... Ja, auch gute Nerven, um das Auto da erstmal wieder rauszukriegen.
0: Wart ihr eigentlich im Konvoi unterwegs oder die Fahrzeuge einzeln?
2: Ja, wir sind tatsächlich im Konvoi gefahren. Auch das hatte Sicherheitsaspekte und natürlich auch praktische Aspekte, weil man sich dann einfach viel besser unterstützen kann. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Katharina, aber ich fand das schon irgendwie auch toll. So, Ich war so ein bisschen stolz, da so Teil eines Konvois zu sein, weil man fällt ja auch auf, wenn man mit diesen äh, weißen Autos, die dann mit Johannitern beschriftet sind, äh, rumfährt. Ja, wir sind im Konvoi unterwegs gewesen.
0: Auf dem Weg zu euren eigentlichen Zielen seid ihr ja sicher auch durch andere Ortschaften gekommen. Wie sahen die so aus?
1: Also ich habe lange drüber nachgedacht und auch jetzt letzte Woche mit meinen Mitfreiwilligen darüber diskutiert. Und man hat sich etwas in die Zeit der, ich würde mal sagen, 60er, frühe 60er Jahre, wie, oder zumindest wie ich es mir vorstelle, zurückversetzt gefühlt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Sowohl in Rumänien als auch in der Ukraine, muss ich sagen. Also die gesamte Bukowina Und man sieht Kabel überall hängen. Die Busse sehen aus, als seien die aus dem frühen 20. Jahrhundert und also das ist schon auch eine kleine Zeitreise, die man da erlebt. Im Gegensatz zu Katharina habe ich ja diese Zeit damals tatsächlich auch selber erlebt. Also ich
2: habe überall Laders gesehen, die ich aus meiner Kindheit kannte. Ich habe Büroausstattungen gesehen, da habe ich mich daran erinnert, wie ich meine Mutter früher zu DDR-Zeiten im Büro besucht habe. Also die Zeit scheint stehen geblieben zu sein, zumindest in den ländlichen Regionen. In den Städten sieht das anders aus.
0: Das hat jetzt also ja eigentlich gar nichts mit dem Krieg zu tun, sondern so war der Zustand der Ukraine eben jetzt zu diesem Zeitpunkt. Genau, ja. Nun kommen wir mal dahin, wo ihr denn eigentlich hingefahren seid. Was waren so ein paar konkrete Ziele? Vielleicht mal ein Beispiel, ein Ort, wo ihr hingefahren seid und wem ihr da begegnet seid.
1: Ja, also generell die Ziele sind meistens äh, Zwischenstationen, die beispielsweise wo dann die Transporter, äh, die Transporte weitergehen an Flüchtlingsunterkünfte, an Kinderheime, an Hospize, ähm, aber eben auch Zwischenstationen für Dinge, die dann an die Front weitergeliefert werden. Und ganz besonders geprägt hat mich beispielsweise ein Besuch in einem Krankenhaus wo wir in direkten Kontakt mit verwundeten Soldaten kamen und ja, ich glaube, ich habe es immer noch nicht so ganz verarbeitet, was ich dort erlebt habe und es wird, dieses Bild wird auch noch sehr lange in meinem Kopf bleiben.
0: Kannst du da was genaueres dazu sagen, mehr beschreiben?
1: Genau, also ähm, wir hatten erst unsere, wir waren mit zwei großen Transportern unterwegs, hatten die neben dem Krankenhaus quasi abgeliefert. Das waren in dem Fall eben sogenannte Frontline-Güter, betiteln wir diese. Das sind dann neben Nahrungsmitteln, aber auch zum Beispiel Erwachsenenwindeln oder auch Schlafsäcke, ähm, Stiefel. Und solche Sachen. Und genau, und dann haben wir die erst abgeladen und einen Teil sollten wir dann aber in kleine Tüten quasi füllen. Und damit sind wir dann in das Krankenhaus hineingegangen. Das war unterteilt in einen Bereich quasi für die Schwerstverwundeten, die wahrscheinlich nie wieder so ein Leben haben werden wie vor dem Krieg. Und einen Teil für die etwas leichter Verwundeten. Und ja, und dann sind wir in die Zimmer dieser Menschen hineingegangen und ähm, haben versucht, natürlich irgendwie mit Händen und Füßen uns zu verständigen, weil eigentlich niemand dort Englisch sprach und niemand von uns Ukrainisch so konnte, äh, außer unsere Dolmetscherin. Und ja, auch wenn man sich nur mit Händen und Füßen verständigen konnte, war es sehr, sehr bewegend. Vor allem, weil ich trotzdem weiterhin in den Augen dieser Menschen ein Licht gesehen habe. Sie waren trotzdem. Positiv gestimmt und sie meinten vor allem auch, dieses Krankenhaus ist der Himmel auf Erden gegen die Hölle, die sie vorher im Osten der Ukraine erlebt haben. Und ja, das war sehr emotional, die Soldaten auch teilweise sehr entblößt zu sehen, die gerade behandelt wurden. Und ich kann ja, ihnen nur das Beste wünschen. Ich hätte ihnen am liebsten so viel mitgeteilt, aber ich glaube, man kann nicht in Worte fassen, was man diesen Menschen für ihre Genesung und für ihre Zukunft wünscht.
0: Du hattest gesagt, du warst äh, bei deinem zweiten Einsatz Menschen begegnet, die du schon beim ersten Einsatz äh, gesehen hattest und hast dich gefreut, dass sie noch da waren. Ähm, was waren das? Das waren ja dann ja wahrscheinlich Einwohner in der Region.
1: Genau, das waren in meinem Fall zwei Professoren, die beide auch äh, Deutsch sprachen. Und die hatte ich letztes Jahr schon kennengelernt. Und zwar ist das äh, Studentenwohnheim der Universität dort in ein, äh, eine Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert worden. Und damals hatten wir an diese Flüchtlingsunterkunft Güter transportiert. Und das haben wir dieses Jahr ebenso wieder getan, ähm, an die Universität dort. Und in dem Rahmen habe ich die Personen wieder gesehen.
0: Wir sprechen jetzt gerade von der Universität in Chernowitz um mal sozusagen jetzt ein Gegenbild aufzubauen. Was ist das für eine Uni? Wie sieht die aus?
1: Also ich weiß nicht, ob Judith dort auch war, aber für mich war das eigentlich wie Hogwarts. Also das ist, was mir zumindest gesagt wurde, etwas, was zum Beispiel im Osten der Ukraine nicht so ist. Aber im Westen ist dieser, diese Kluft zwischen Ostbauten, sage ich mal, und historischen Bauten, wie beispielsweise aus der ungarisch-österreichischen Zeit, die ist riesig. Und diese Uni ist ein wundervoller Backsteinkomplex. Und auf einmal irgendwie hat man total vergessen, dass man nicht mehr in Tschernowitz ist, sondern man kam sich eher ein bisschen vor wie in Oxford. Diese Uni ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Also das zeigt
2: auch diese besondere Bedeutung dieser Gebäude. Was mich beeindruckt hat, als wir da durch Tschernowitz sind und auch in diesem Univiertel waren, auch dort schien das Leben so ganz normal zu sein. Also es waren äh, Studierende unterwegs, sie haben, es kam dann so die erste Frühlingssonne durch, die haben dort in den Cafés gesessen, äh, sind dort von Lehrgebäude zu Lehrgebäude gegangen. Und dann ist man dort, weil man diesem vom Krieg gebeutelten Land helfen will und sieht da die jungen Männer, die scheinbar sorglos da ihrem Studium nachgehen, und dann denkt man sich, mein Gott, wie lange werdet ihr hier eigentlich noch studieren können, bevor für euch der Einberufungsbefehl kommt? Also diese Gegensätze, die schwingen eigentlich so die ganze Zeit mit, wenn man dort unterwegs ist.
1: Wobei ich tatsächlich auch dazu sagen muss, zumindest an den Orten, die ich war, hat man kaum junge Männer gesehen. Und das ist schon aufgefallen, dass wenn man Personen gesehen hat, dass vor allem Frauen waren oder Jungs unter 15, würde ich mal sagen, oder über 60. Also das war mir sowohl in den ländlichen Regionen als auch an anderen Orten außerhalb der Uni äh, stark aufgefallen.
0: Habt ihr möglicherweise auch mit äh, Leuten so auf der Straße geredet? Seid ihr mal angesprochen worden, wenn ihr gerade mit so einem Transporter angekommen seid?
2: Naja, wir sind ja immer mit diesen orangefarbenen Johanniterjacken unterwegs gewesen und sind dadurch schon aufgefallen. Äh, Im Stadtbild oder auch wenn wir so in ländlichen Bereichen unterwegs gewesen sind. Und äh, da ist uns immer mit großer Freude und Dankbarkeit begegnet worden. Vieles ist nonverbal abgelaufen. Wir sind zum Teil umarmt worden, gedrückt worden mit Tränen in den Augen, weil die Leute einfach wirklich so froh waren, dass es Organisationen gibt, die immer noch so einen langen Atem haben und immer noch auch ihre Hilfslieferungen dort hinschicken können. Ich selber, wir hatten kaum Kontakt zu Einheimischen, weil da einfach die Sprachbarriere war, die Katharina auch schon beschrieben hat.
0: Ist euch mal irgendwie jemand begegnet, der vielleicht ein bisschen reserviert war oder gesagt hat, nee, wollen wir jetzt hier eigentlich nicht haben, ist unser Problem?
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht über die Offenheit und Herzlichkeit und einfach diese Dankbarkeit der Menschen.
0: Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt halt sehr Emotionales erlebt auf dem Fahrten in die Ukraine oder eben auch allgemeine Sachen, über die man abends mal reden muss. Gab es da abends so eine Art Supervision oder habt ihr euch zusammengesetzt, womöglich auch bei einer Flasche Wein?
2: Tatsächlich gab es das. Jeden Abend ist so eine Reflexionsrunde. Man spricht über die besonders positiven Erlebnisse, die man an dem Tag gehabt hat, aber auch über die Erlebnisse, die einen besonders beeindruckt haben. Und ich glaube, nur so lässt sich so ein Einsatz auch überhaupt bewältigen, weil wir ja immer wieder auch mit Situationen zu tun hatten, auf die wir uns gar nicht wirklich vorbereiten konnten.
1: Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass das mir sehr geholfen hat, auch wenn ich, immer noch in der Phase der Reflexion stecke, war es gut, abends darüber zu reden, die Meinung der anderen auch zu den Dingen zu hören. Und das Gute ist ja, dass der
2: Johanniterorden auch so mit Notfallseelsorgern und Theologen da auch so eine Struktur hat, die man im Notfall auch nutzen kann. Also Mission Siret hat inzwischen auch Kontakt zu solchen Personen aufgenommen, damit eben vor Ort Helfende da auch nicht alleine bleiben mit dem, was sie erlebt haben. Wenn sie Gesprächsbedarf haben, wenn sie äh, Hilfsbedarf haben, dann gibt es auch innerhalb der Johanniter da inzwischen Strukturen, das dann zu bearbeiten.
0: Ist es vorgekommen, dass mal einer gesagt hat, nee, heute kann ich da nicht hinfahren?
1: Ja, aber dann wahrscheinlich, also dann eher aus gesundheitlichen Gründen. Also es wurde immer jedem freigestellt und es gab auch schon Freiwillige, die einfach nach Rumänien gefahren sind, um vor Ort zu helfen, aber die gesagt haben, nein, ich möchte nicht in die Ukraine fahren und das ist völlig in Ordnung. Das wird auf jeden Fall respektiert und es wird jedem offen gelassen zu sagen, okay, morgen würde ich gerne in Rumänien bleiben. Da gibt es auch immer eine Menge zu tun und meistens ist es auch so tatsächlich, dass zwei Personen aus der Gruppe vor Ort bleiben, also in Rumänien und der Rest in die Ukraine fährt.
0: Bei den Rückfahrten aus der Ukraine, ich nehme an, da war die Schlange an der Grenze etwas länger, gab es da äh, möglicherweise Situationen, wo ihr gedacht habt, oh, jetzt wird's aber sehr kritisch.
2: Tatsächlich. Also das hat mich total beeindruckt, vor allen Dingen, als ich das das erste Mal erlebt habe. Äh, man muss sich vorstellen... Ähm die gesamten Handelswege der Ukraine haben sich ja durch den äh, Krieg total verändert. All das, was früher über die Schwarzmeerhäfen äh, gehandelt werden konnte, das geht nicht mehr, weil äh, Odessa ja äh, der Hafen zu ist und weil durch die russische Annexion da auch äh, ganz viele Möglichkeiten genommen sind. Das heißt, es muss extrem viel an Waren jetzt über die Straßen gehen. Und gerade diese Straße zwischen Tschernowitz äh, und Siret ist eine dieser Verkehrsadern, die aber gar nicht dafür ausgelegt ist, dass so viel Transport dort über die Straße rollt. Das ist eine zweispurige Straße, erstmal nichts Besonderes. Aber wenn man sich vorstellt, dass von Tschernowitz bis zur Grenze, das sind so ungefähr 40 Kilometer, ein Lkw nach dem anderen dort am Straßenrand steht und darauf wartet, vom Zoll abgefertigt zu werden, dann kann man sich denken was das dort für eine Situation ist. Also die Lkw-Fahrer, die stehen dort bis zu 14 Tagen in dieser Schlange und warten darauf, dass sie die Grenze passieren können. Das ist natürlich für diese Lkw-Fahrer eine Ausnahmesituation. Aber das ist auch für uns als Autofahrerinnen was Besonderes gewesen. Also man muss sich dann erstmal trauen, auch auf der Gegenfahrbahn zu fahren, weil man kann sich ja nicht an dieser 40 Kilometer langen Schlange anstellen. Aber irgendwie, und das hat mich auch gewundert, das hat sich alles geregelt. Ja, man, man ist an dieser langen Lkw-Schlange vorbeigefahren, der Gegenverkehr ist so ein bisschen auf der Wiese gefahren. Irgendwie hat es funktioniert. Ganz erstaunlich.
0: Du warst ja zweimal dort. Man hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnt an die Situation, obwohl das eine Situation ist, an die man sich ungern gewöhnt. Hat sich da logistisch ein bisschen was verändert? Ist die Infrastruktur weiterentwickelt worden?
1: Also was da vor allem aufgefallen ist, letztes Jahr, als ich vor Ort war, gab es keine Tankstelle in der gesamten Region, in der wir unterwegs waren, die Benzin, Diesel, Gas, sonstiges hatte. Alle Tankstellen waren geschlossen und das hat mich jetzt sehr, sag ich mal, gefreut, dass jetzt die Tankstellen alle wieder ähm, ja, befüllt sind und ähm, man dort auch wieder halten kann. Das war ein sehr positives Zeichen für mich.
0: Und hat sich auch in Rumänien was entwickelt? Also ich meine, wenn die Lkw-Fahrer da 14 Tage gestanden haben, haben sie vielleicht auch Lust, dann mal ein ordentliches Steak zu essen ähm, oder einen Burger. Äh, gibt es das da überhaupt?
1: Ja, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Und zwar gibt es jetzt quasi so eine rumänische Abklatsche von Starbucks. Ähm, ein sehr stark frequentierter Kaffeeladen, der auch einen Drive-In hat und ähm, der wirklich sehr, sehr guten Kaffee anbietet. Plus es gibt jetzt auch... Überall eigentlich auf der Strecke zwischen Tsuchawa, also dem nächstgrößeren Ort, wo auch der Flughafen ist und dem mit der Grenze fallen einem immer wieder die sogenannten Prime-Burger-Restaurants auf an der Straße, die sehr hochwertige Burger liefern.
0: Sie hören die MDR Thüringen Kulturnacht. Unser Thema heute helfen in der Ukraine. Es kann ja sein, dass jetzt jemand, der diese Sendung hört, auf die Idee kommt: Ach, das würde ich auch gerne mal machen. Das, das traue ich mir zu. Und ähm, ja, eigentlich möchte ich auch mal sehen, wie es da wirklich so ist. Wie läuft das ab, wenn man sich selbst als Helferin beteiligen möchte?
2: Das ist total einfach. Also, man muss sich ja vorstellen, diese Mission Siret des Johanniterordens wird komplett von Ehrenamtlichen getragen. Und trotzdem ist es eine hochprofessionell organisierte Hilfsaktion. Ich selbst habe ungefähr im September angefangen, diesem Instagram-Kanal zu folgen und habe mir dadurch über lange Zeit ein Bild gemacht von der Arbeit, die da vor Ort geleistet wird. Und als dann im Januar gepostet wurde, wir brauchen für Februar, März noch Freiwillige, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist das sozusagen Einsatz. Ich habe dann dorthin geschrieben und hatte innerhalb von wenigen Stunden eine Rückantwort, in der mir schon mal äh, sämtliche Bedingungen für meinen Einsatz mitgeteilt wurden, falls ich mich dafür entscheiden möchte. Das heißt, ich habe von Anfang an gewusst, worauf lasse ich mich ein, wenn ich mich für diesen Einsatz in Siret äh, entscheide. Ich äh, hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich unheimlich gut informiert war und nicht in so ein, in so ein schwarzes Loch reise, sondern ja, ich, ich wusste, was auf mich zukommt.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dadurch, dass es in meinem, sage ich mal, Bekannten- oder Freundeskreis so die Runde gemacht hat, hat man sich auch sehr ausgetauscht, sodass ich vor meiner ersten Reise dahin schon viel wusste auch. Und genau, und dann ist es aber tatsächlich ganz simpel. Nach dieser ersten Mail heißt es dann ja dann buchen sie sich einen Flug. Man kann entweder von Dortmund oder von Memmingen direkt nach Suchawa fliegen. Das ist so eine Stunde ungefähr von Siret entfernt. Und dann ähm, ja, geht's los und die Reise beginnt. Wenn man sich vorstellt, die Mission
2: Siret, die gibt es jetzt seit einem Jahr. Und seitdem sind ungefähr 230, 240 Freiwillige vor Ort gewesen. Also das belegt auch, mit welcher Professionalität diese ganze Aktion auch äh, Organisiert wird.
1: An dieser Stelle auch vielleicht dazu, dass diese 230 Freiwilligen haben alle bei einer einzigen Familie übernachtet. Das ist die Familie von dem sogenannten Holy Daniel. Das ist ein orthodoxer Priester, der die komplette obere Etage seines Hauses uns zur Verfügung stellt, wo quasi ein Bettenlager ist mit zehn Betten ähm, und ansonsten gibt es auch Luftmatratzen und dann äh, gibt es so eine kleine, wir nennen es die Boma, äh, wie eine Gartenhütte mit einem, einem Ofen, einem Grill und dort kochen wir dann und sitzen dort abends zusammen und das ist, hat mich auch sehr berührt, jetzt ich war zu dem Jubiläum tatsächlich vor Ort, einfach dieser Gedanke, eine Familie hat in einem Jahr 240 Helfende aufgenommen, also das ist nichts im Vergleich zu Beispielsweise uns, die früher mal einen Austauschschüler hatten, das ist einfach so unglaublich großzügig.
0: Ich nehme an, man muss Urlaub nehmen, wenn man so einen Einsatz macht?
1: Genau, die Studierenden, die haben natürlich ihre Semesterpause. Ich habe
2: tatsächlich Urlaub genommen für die Zeit.
0: Gibt es irgendwelche Grenzen? Wer kann das gar nicht machen?
2: Also tatsächlich würde ich sagen, es gibt keine Grenzen. Wenn man bereit ist, im Matratzenlager, von dem Katharina jetzt sprach, zu nächtigen, wenn man bereit ist, sich dann mit zehn Personen eine Dusche zu teilen, dann kann man da hinfahren. Es ist natürlich so, es ist auch körperlich schwere Arbeit. Äh, natürlich gibt es in dieser äh, Logistikhalle auch Hilfsmittel, also es gibt Pupkarren, es gibt Gabelstapler, aber trotzdem muss man viel tragen und ja, wir sind von 8 bis zum Teil 22 Uhr im Einsatz gewesen, auch in der Halle, das schlaucht dann schon irgendwie.
1: Wobei wir auch einen Fall hatten tatsächlich, wo eine Dame äh, schon drei Bandscheibenvorfälle hatte und einfach nichts heben konnte und wollte, was ja auch total verständlich ist. Aber wir haben trotzdem so tolle Aufgaben gefunden und sie hat uns im Endeffekt enorm geholfen, beispielsweise beim Sortieren der gespendeten Klamotten. Ohne sie hätten wir wochenlang daran gesessen und dadurch, dass sie das eine Woche lang quasi gemacht hat, war sie eine riesige Hilfe. Also tatsächlich, auch wenn ich früher dachte, okay, man muss schon so ein bisschen bereit sein anzuheben, aber auch Menschen, die vielleicht nicht so viel Kraft haben oder gesundheitlich bedingt das nicht können, werden auf jeden Fall ihre Aufgabe finden.
0: Muss man selber was bezahlen für die Anreise?
1: Nein, tatsächlich nicht. Beziehungsweise also man, man zahlt den Flug am Anfang selbst oder auch wenn man das Auto tankt, aber am Ende bekommt man das zurückerstattet.
0: Wird der Einsatz irgendwie bezahlt? Gibt es eine Aufwandsentschädigung?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also, das ist äh, rein freiwillige und ehrenamtliche
0: Arbeit. Und äh, jetzt die letzte Frage: äh, Würdet ihr es nochmal machen?
1: Ja, unbedingt. Ja. Also ich habe tatsächlich auch gestern schon nach meinem nächsten Flug geschaut, Ende Mai. Also äh, ich kann es kaum erwarten, ähm, wieder dort mit anzupacken.
0: Das war die MDR Thüringen Kulturnacht helfen in der Ukraine über die Mission Siret. Können Sie sich übrigens äh, täglich informieren, wenn Sie bei Instagram sind, unter Mission Siret einfach mal suchen. Ich danke Judith Seitz und Katharina von Römker für das Gespräch und wünsche allen noch einen schönen Abend. Tschüss,
1: auf Wiedersehen.